0: Dit is Werktitel, de podcast over werken in de kunst. Mijn naam is Alix de Mesiak. Mijn naam is Zoe Dankert.
1: En ditmaal zijn we in Rotterdam. 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 Rotterdam.
2: En waar kom ik vandaan Rotterdam?
3: En ik ben hoofdcultuur bij de gemeente Rotterdam. Rotterdam is een werkstad. Gaan we gewoon werken?
4: Uh, I really enjoy Rotterdam, I...
1: it's... Aflevering 9. Rotterdamse ruimte.
5: Toen ik hier kwam wonen in 1980, toen was Rotterdam ongelooflijk ongenaakbare stad. En er werd bijna niet uitgegaan. Je kwam hier gewoon om te werken. Dat is wat ik wilde. Gewoon ergens waar gewerkt werd en ergens waar je gewoon aansluiting kon vinden, ook in die technische wereld. En mijn beroep, wat, hoe ik het zag, was zo heel specifiek. Nee, nou, ja, Rotterdam is een werkstad. Gaan we gewoon werken?
1: Afgelopen aflevering hoorde je Paul van Gennep, adjunctdirecteur van Melly.
2: Um, waar kom ik vandaan? Hoe heet je? Paul van Gennep. Ik... En waar kom ik vandaan Rotterdam?
1: Hij vertelt hoe ze eigenaar werden van hun pand.
2: Dat pand is toen. Het ging ook niet zo dat, dat de gemeente, eh, CQ, de gemeenteafdeling onderwijs, want daar was het pand van, dat die zei van, nou hier witte de wit, jullie krijgen het pand. Nee, dat hadden we wel, of met een enorme korting of zo. Nee, zo was het niet. Jammer genoeg. Makelaar Ooms die kwam het pand taxeren en vervolgens werd dat de marktwaarde en voor die marktwaarde moesten wij het pand kopen. En dat was, als je er nu kijkt naar de huidige waarden... en toen dan was dat nog heel schat. dat het lag tussen de 700.000 en de 800.000 gulden. Als je dat nu vertaalt naar nu, is dat natuurlijk uh, peanuts eigenlijk. Maar we hadden dat natuurlijk niet. Wij konden natuurlijk niet een pand kopen van 7 ton. Dus toen hebben we met medewerking van de gemeente... dus de eerste jaren hebben we uh, een hypotheek kunnen afsluiten met een gemeentegarantie. Dat is langzamerhand afgebouwd, dus die hebben we niet meer inmiddels. Dan hebben wij dat pand... ...kunnen aanschaffen.
1: In aflevering 7 had Marianne Versteeg van Kunst 92... ...het over de transitie waar we nu in zitten. En
6: tegelijkertijd is er natuurlijk een belangrijke basis eronder ook... ...dat als je fair practice wilt kunnen werken... ...dan moet het beleid daar wel echt op aangepast worden. Nou ja, en in die transitie, daar zitten we nu
1: eigenlijk middenin. In Rotterdam lijkt die transitie sneller te gaan dan in de rest van het land. De gemeente heeft extra middelen vrijgemaakt. Zodat de instellingen, iedereen die voor hen werkt, volgens de normen van VerP kunnen betalen.
2: Nu, nu hebben we een, een bepaald deel van onze ondersteuning vanuit de gemeente uh, is, is geoormerkt als, uh, uh, als Fair Practice geld. En dat wil dus zeggen dat wij bewuster moeten omgaan met uh, de jaarlijkse uh, indexering van de lonen. Dat we onze salariering uh, uh, onder de loep hebben genomen. Is best wel moeilijk hoor. Want wij, wij, wij hebben niet, wij hebben geen CEO wij, wij spiegelen ons aan de museum CEO Maar hoe, hoe dan zo'n heel uh, uh, loongebouw, want zo heet dat dan. Hoe dat tot stand komt met in zo'n raster en zo, dat is echt. dus is ook het boekwerk over voor je, voordat je dat dan hebt bepaald. Dus wij, wij spiegelen ons daaraan. En dan bleek eigenlijk dat wij niet, niet laag uh, honoreerden, maar we hebben dat wel een beetje bijgestuurd. En dan, moeten we, dan houden we in ons achterhoofd. dat wij inderdaad op jaarbasis moeten we kunnen aantonen dat uh, die, 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 die verbetering van dat soort dingen, en dat hoeft niet, dat hoeft niet alleen lonen te zijn... Hoor. maar het kan ook zijn uh, uh, human resource en, 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 en cursussen die je geeft aan, aan, aan medewerkers... of uh, weet je wat, dat is allemaal personeelskosten. Maar de, dat je dat daar dan inderdaad aan uitgeeft.
0: Tien, vijftien jaar geleden dachten mensen, ja kunstenaars betalen misschien... maar niet op die manier, want je hebt galeries... en dan kunnen ze als dat ding hier of elders hebben, dan kunnen ze weer verkopen. Dus dat, dat betalen... Ja. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Hoe zag je dat toen en hoe zie je dat nu?
2: Toen had ik helemaal geen moeite met het feit dat, dat hier een kunstenaar geen handen naar hem kreeg. Daar had ik helemaal geen moeite mee. En nu is... is uh, omdat het, het is gewoon... Het was zo dat op het moment dat hier een, een kunstenaar een tentoonstelling had... en die kon dat aan zijn cv toevoegen... dan had dat wel degelijk uh, invloed op, op hoe die kunstenaar beoordeeld werd in, in, het, in, in, in het veld. Als je het zo kan noemen. En ik heb nog nooit in die periode dat, dat ik daar kunstenaars bij Witte de Wit. Nou, nooit, dus niet helemaal waar, Er kwam wel eens voor dat de kunstenaar over begon, maar zeker naar het einde toe. Maar in het begin is dat, is dat nooit was dat nooit een ding. En toen kwam dus onder aanvoering van de Mondriaan Stichting die, 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 met die, die subsidieregeling voor die ondersteuning van die kunstenaars. Maar het heeft wel als gevolg dat, wij, dat het nu de normaalste zaak van de wereld is dat een kunstenaar eh, een honorarium krijgt bij, bij Witte de Wit. En dat we dus wel een soort van manier hebben om dat te beoordelen, weet je wel, om, hoeveel dat honorarium dan is. Ja, en wat, wat ik weet niet. Ik, ik... Ik kon, het, ik kon het wel uitleggen eigenlijk ik, ik, ik had daar een, geen moeite mee dat kunstenaars als ze bij Witte de witte en dat ze geen nodig duizend krijgen. er waren wel wat ik zei de, de, af en toe kwam dat wel eens aan de orde en dan denk ik ja oké okay. dus, ja, het is heel maar dan moet je dus weer je kan niet zeggen van ik doe die wel en die andere niet weet je wel dat is dan ook weer dus uiteindelijk is het denk ik op het pootje terechtgekomen om, door deze door, met deze regeling ik denk dat dat goed wel een goede goede vorm is wat er dan nu uh, ontstaat. Ik weet niet, het zou eigenlijk gewoon vanuit het, uh, vanuit het veld of vanuit de, de cultuur zelf uh, moet het logisch worden dat een kunstenaar gehonoreerd wordt.
1: Ik was in het stadhuis van Rotterdam en sprak met Alice Vlaanderen, hoofdcultuur bij de gemeente Rotterdam, over hoe de gemeente beleid maakt.
3: Ik ben Ellis, Ellis Vlaanderen. Ik ben uh, 59 jaar en ik ben hoofd cultuur bij de gemeente Rotterdam. Ik geef leiding aan een uh, afdeling van, ik denk dat er ongeveer 40, 42 uh, mensen werken, beleidsadviseurs uh, voornamelijk. En uh, wat wij doen is eigenlijk stimuleren dat er zo'n zo optimaal mogelijk cultureel klimaat in Rotterdam is. Toen ik kwam bij Cultuur, toen, toen merkte ik dat, het, dat de afdeling vrij beleidsarm was. Hè. Dat was toen een beetje een bewuste keuze. En ik vond het heel jammer dat we eigenlijk toen niet veel meer dan een, een subsidie doorgeefluiken waren. Dus toen hebben we samen met de afdeling inderdaad gekeken van... goh, hoe kunnen we komen tot wat is eigenlijk onze meerwaarde? Hè? Wat, welke, welke betekenis hebben wij voor de sector? Welke betekenis hebben we voor onze opdrachtgever, eh, het bestuur? En hoe, hoe positioneren we ons dan? En dat hebben we toen een heel traject doorlopen. En nu zijn we weer op een punt dat, zeker ook na corona dat we opnieuw aan het bekijken zijn van, goh, is dit nog, zijn we nog voldoende toegerust op, op de toekomst? En dat is natuurlijk ook een vraag die, uh, die de sector zichzelf uh, stelt. Het is ook de culturele sector zelf die die code heeft opgesteld, hè, maar zelf ook niet heel erg bereid is om keuzes te maken daarvoor. Je krijgt een, een bepaald bedrag als subsidie en daar past niet alles in wat je hebt aangevraagd en dan doen instellingen toch alles wat ze hebben aangevraagd. Dat is een keuze vind ik soms niet altijd een goede keuze, want daar zijn dan uh, uh, heel vaak zzp'ers en soms ook mensen in loondienst natuurlijk gewoon dupe van.
0: Juri Apollo, dertiger en artistiek directeur van Post een platform voor Hedendaagse kunst in Nijmegen en Arnhem, vertelt.
7: Nou, kijk, weet je wat ook belangrijk is? Dat, en, en dat is ook wel iets wat ik me ook steeds meer realiseer, is dat ik vind het soms wel ingewikkeld om iemand uit te leggen dat ik dan artistiek directeur ben van een presentatieinstelling, maar wel ZZPR ben. Maar mensen buiten de kunst snappen snap dat niet helemaal.
0: Hij vertelde over een vergadering, waarbij allerlei leidinggevenden uit de cultuur uit Nijmegen bij elkaar kwamen. En samen over de impact van corona spraken.
7: Ja, dat ging eigenlijk van hoe gaan we dat opvangen en... Uh, en ik begon daar een beetje een soort pleidooi te houden voor ZZP'ers. Volgens mij naar aanleiding dat iemand zei... ja, dan kunnen we straks terug naar het normale... waar gewoon mensen hun huizen kopen. Of zo. Een beetje een soort hele rare opmerking. Waarop ik dus zei van ja, ik weet niet welke terug naar welke normaal je bedoelt. Want ik kan in een normale kan ik dus geen huis kopen... omdat ik ZZP'er ben en dat het allemaal heel ingewikkeld is. Toen werd dus inderdaad de vraag gesteld van wie is hier zzp er. En eigenlijk wat direct in de zaal duidelijk werd, was dat alle jonge mensen zzp waren en alle oudere mensen in vaste dienst waren.
3: We hebben natuurlijk gezegd als gemeente, en volgens mij als enige gemeente in het land, van nou, we doen een stimuleringssubsidie voor die VRP, hè, want wij vinden het eigenlijk wel redelijk dat ook de gemeente een soort bijdraagt. Hè. Er moet een inhaalslag gemaakt worden dat ook de gemeente daaraan aan bijdraagt. Maar het is dan wel teleurstellend dat de sector op zich gewoon allemaal planten schrijft met veel grotere aanvragen dan dat ze de jaren daarvoor hadden gekregen. En die aanvragen zitten niet in het beter hè, betalen van hun personeel, maar in meer activiteiten. Ja, ik denk dan, kom op. Het is jullie code. Hè. Laten we dan samen wat doen. En ik snap het ook wel weer, moet ik heel eerlijk zeggen... want we hebben een heel erg ambitieuze beleidsnota geschreven dit keer. En instellingen denk, zijn denk ik ook een beetje bang... dat als ze daar niet voldoende op, op, op inschrijven, zou ik maar zeggen... of voldoende aan die beleidspeerpunten doen... dat ze dan de subsidie zouden mislopen. Dus ergens, eh, nou ja, eh, hebben we ook een beetje in ons eigen voet geschoten daarmee misschien.
8: Ik ben Charlene Adriaensis. Ik ben 33 jaar oud. En ik, ja, mijn werk valt zich niet uh, in één hokje te definiëren, denk ik. Ik ben uh, een curator, een organisator, een beeldend kunstenaar, performer. Ik werk zowel in loondienst als als
1: freelancer. Ben jij ook degene vanuit Worm die afspraken maakt over tarieven en voorwaarden ja. en zo met freelancers? Ja, hoe is
8: dat? Ja, dat vind ik wel interessant ook, omdat je zelf. Ja, vanuit, vanuit Worm weet ik welke mogelijkheden er zijn voor artiesten, maar bots ik ook op problemen soms voor hun, of dat zij meer budget vragen voor iets en dat ik denk van, maar we betalen jou toch oké? Okay, of, of dit is toch fair pay, of, of zij vragen plots nog een flatscreen, of die flatscreen is niet groot genoeg, of hè, van, van hele van grote budgetaire kwesties tot hele kleine ja, praktische dingetjes. En omgekeerd ben je dan zelf een expositie aan het opbouwen. Een paar weken geleden hadden we dat dan bleek dat eigenlijk de flatscreen die ons was beloofd, zeg maar, al door een ander was opgeëist. Dus er bleef voor ons een klein tv'tje over. Zeg maar, of zo. En dat, dat ik op dat moment dat enerzijds ja, vervelend vind, maar anderzijds ook denk van: ah ja, maar zo is dat dus voor, voor de kunstenaars waar ik mee werk. Ah ja, hoe, hoe moet ik daar de volgende keer mee omgaan? Zo soort, dat ik toch met die dubbele bril blijf kijken. Daarin merk ik ook wel dat mijn man, die werkt veel meer in theater als acteur en dus als beeldend kunstenaar enzovoort, die, die zit niet zo aan de organiserende kant, maar dat die voor mijn gevoel sneller iets kan hebben van hé, hey, we moeten dat toch echt wel vragen of eisen of dingen, want dat was ons beloofd. En dat ik misschien meer met de organisator meedenk. Dat ik denk van, ah ja, ik kan me wel voorstellen dat je op zo'n punt komt in zo'n opbouw, dat je eigenlijk dit en dit en dit al hebt beloofd, maar dat het toch niet ja, dat het toch niet kan. Zo.
1: Dat vind ik wel interessant. Ik had juist eerder verwacht dat het andersom was. Omdat je weet wat de mogelijkheden zijn. Dat ja. je misschien ook meer op je strepen gaat staan.
8: Ik denk juist vaak dat ik nog meer probeer om volledig zelfvoorzienend te zijn. Om zo weinig mogelijk van een ander instituut nodig te hebben als ik naar dat instituut ga. Dan vraag ik gewoon van tevoren, van, uh, is er een rookdetector? Ja, oké. Okay. Dus dan nemen we ook geen rookmachine mee en geen dit. Is er een stopcontact? Ja, oké. Okay. Mag dit, mag dat? Ja, En dan zorg ik gewoon dat ik al het... Al het
1: gereedschap, alle kunde, alle kennis, alle dingen zelf bij heb. En over tarieven, ja. ben je daar wel scherper op of eigenlijk? Nee, eigenlijk niet.
8: Maar dat vind ik eerder omdat ik denk van ik heb ook een vaste baan, dus ik kan overleven. Dan maakt dat ik het. Ik wil wel betaald worden voor klussen die ik als freelancer doe en liefst fair pay wat het dan ook is met Mondriaan calculator berekeningen en dat soort dingen maar ik heb daarin het gevoel dat dat er best wel overal is doorgedrongen of alleszins mijn ik heb daar goede ervaringen mee maar voor dingen die niet mogelijk zijn denk ik toch altijd van ja mijn, mijn rekeningen krijg ik wel betaald dus dat is oké okay. dus daarin ben ik niet streng
3: geleden hebben we een international advisory board hier over de vloer gehad. Die gebruikten we eigenlijk voor meer economische vraagstukken. En nu hebben we hen gevraagd van, goh, hoe zou Rotterdam zich uh, op het gebied van kunst en cultuur nog beter kunnen profileren? En de uitkomst daarvan was, koester eigenlijk de authenticiteit van Rotterdam? Dat is niet een stad zoals Den Haag en ook niet een stad zoals Amsterdam, maar het is een hele authentieke stad inderdaad, waar een, een, een grote grassroots hè, nou ja, laag te vinden is. Hè. Koester dat, steun die ook, hè. zorg dat die niet verdwijnen inderdaad of, of, of dat die ondergesneeuwd raken door, door alle grote uh, instellingen. Zorg ook dat die kruisbestuiving er komt met het grote en gevestigde orde. En ik denk dat dat, dat dat aardig aan het lukken is. En dat dat juist door een stad als Rotterdam, die toch wat rauwer is en, en niet zo aangeharkt... En, en ook niet van de meer kanonische uh, uh, kunsten, dat dat, hier, uh, nou ja, dat dat hier een goede voedingsbodem uh, geeft.
4: Isabel Sully. I'm an artist and writer from Australia originally, but I live in the Netherlands now. Uh, alongside my practice, I'm also the assistant curator at Kunstverein in Amsterdam. Isabel works dus in Amsterdam, by Kunstverein, but woont in Rotterdam, in Charlois. I really enjoy Rotterdam. I, it's funny working in Amsterdam and living there, although I'm not experiencing Amsterdam a huge amount since I've started because of COVID and everything. But it feels like a very different city. Rotterdam, it's really. Let's have a beer at this apartment where there's also an exhibition, and oh, I forgot to look at it because we were catching up. Like it feels more. Um, it feels very deprofessionalized. I would say. It feels like the priorities are social, and that's not to say people don't take their work seriously, and that people aren't ambitious. They definitely are, but maybe also by default of a lack of middle scale spaces in Rotterdam, it feels a lot like people are often work actually showing work elsewhere and so that makes Rotterdam a space that's a bit more informal. It's socially, it's a, a good place to work. It somehow creates a lot of time and it's really affordable and there's a good group of people living in the area I live in because there were a few Clemente policies that were geared toward cheap housing for artists. So there's a few... I mean, they're hospitable in some ways, these policies for artists, but in others they're just about gentrification, so of course we'll be ruined by them ourselves anyway, I guess. Time and money are very interlinked and because it's really cheap for me, my apartment's very cheap, I was really lucky. That means time. So it creates a lot of space to be working in studios and I think, I mean, there's also been a real shift in the last even six months, I think, of the cost of studios and the difficulty in finding apartments in Rotterdam, so it's definitely changing. But, yeah, I guess just the cost of the city itself creates time. Also, I suppose it means that there is... there. Yeah, the the social calendar is not as packed. That in itself creates space to work as well. There's sort of three streets that I think... I could name maybe like 50 or 60 artists and you would know them all, and they all live on these streets. And then there's a building um, a block over that's also still subsidized housing for artists, and that's yeah, there's like 200 or 300 artists who live in there. And then it's sort of spotted with lots of little different craft based studios, I suppose. Like on my street, there's a weaving studio and there's a few ceramic studios around, so it's not necessarily. I don't think if you went, it would be clear that there's a lot of contemporary artists living there, I suppose. But it, it's still largely residential and it's aesthetically pretty bleak, I would say. Like a lot of post-war social housing and not much nature and uh, this kind of thing. But there was a period, I think it, toward the end of last year, where they had a ferry when they were renovating the mass tunnel. And that was, you could really... Something I enjoyed about it was that it really gathered people together in the way that the tunnel doesn't because it's a commuter tunnel so you never stop, but the ferry, you had to stop and wait for one and so you could see more clearly the the demographic of the neighbourhood and I really started to see then a lot more young white families and this kind of movement of this sort of stage of gentrification happening, I suppose.
0: Kim de Haas vertelt in aflevering 4 dat ze niet meer de dromer is die ze ooit is geweest. En toch droomden we samen verder. Van andere mogelijkheden.
9: Een nieuwe horizon voor werken in de kunst. Denk je niet dat het ook te maken heeft met dat de maatschappij nu heel erg gevoed wordt. Of gebouwd is op je moet verdienen. En dat is, eentje, dat is hoe wij ook... Weet je, Werkt en dan verdien je en dan... In plaats van als we meer nadenken over wat wil ik bijdragen. Uh, in plaats van wat wil ik verdienen. En dat daar een switch in zit. Mijn moeder en mijn vader hebben allebei gekraakt toen ze jong waren. Mijn pa en vrienden van hen uh, hebben ook zichzelf regelmatig... Laten afkeuren, uitkeringen aangevraagd... zorgen dat ze niet voor een baas hoefden te werken. En dat betekent niet dat ze geen bijdrage leverden aan de maatschappij. poppodia die wij kennen, de bekendste poppodia's die wij kennen... zijn voor een groot gedeelte ontstaan uit kraakpanden. Nou, ga maar mij niet zeggen dat dat geen bijdrage is. Ik denk dat op het moment dat je vrijheid creëert voor meer mensen... dat ze uit zichzelf, maar dat zei ik ook al eerder... de mensen willen een meaning hebben, ze willen bijdragen... En ook Kim woont in Charlo's. Oud-Charlo's. Ja, het is eigenlijk echt een klein dorpje. Je bent de hele dag als je eventjes niet oplet aan het kletsen en hooi aan het zeggen. En... Geen gelul, niet te vol. Ik vind het een prachtige stad. Uh, ik heb het idee dat Rotterdam wel dicht begint te slippen. Maar er is wel meer mogelijkheid om in ieder geval jezelf eerst te zijn voordat je dat per se moet gaan presenteren aan iedereen. Had jij een huis willen kopen of zou je een huis willen kopen? Um, ik heb denk ik, totdat ik hier een vast contract tekende... nooit nagedacht over het feit dat ik een huis zou kunnen kopen. Uh, als kind van een bijstandsmoeder... Uh, die niet heel erg gedreven is met de norm van het leven. <laughs> ja, de, het huisje, boompje, beestje leven is in mijn hoofd nooit echt een optie geweest. Um, dus een huis kopen ook niet. Um, maar dat was eigenlijk toen pas voor de eerste keer dat ik dacht, oh wacht. Oh. En ook de eerste keer dat ik ergens wou blijven. Waar ik met mijn huidige loon drie jaar geleden nog een huis had kunnen kopen, kan ik nu een garage kopen. En een woonboot. That's it.
0: Maar je hebt nu een vast contract en we hebben het over een dichtgeslipte woningmarkt. betekent dat je dus dan in een andere stad zou moeten kopen als je zou willen
9: kopen. Ja, maar dan dus niet kopen. Het is voor mij geen must. Denk je dat veel
0: mensen in de kunstsector geen huis hebben om wat voor reden dan ook? En met huizen hebben we dus ook uh, een koophuis? Ja, dat denk
9: ik. Ik denk dat de meeste mensen die wel een huis hebben, uh, van goede huizen komen.
0: Zijn er veel mensen van goede huizen in de kunstsector? Dat je... Ja. Waar zou het door
9: kunnen komen, denk je? Vrijheid. Om te kiezen wat je zelf wilt. Want je hebt het geld. Of je hebt in ieder geval het idee dat je het geld hebt, omdat je zo bent opgegroeid.
0: Dus dan denk je, een economisch minder rendabele keuze, dat, dat kan ik
9: me veroorloven. Ja, maar waarom ben jij dan gaan doen? Wat was dan voor jou? Opgegroeid worden met dat een economische uh, stabiliteit niet per se geluk brengt. Dus alles is open, alles is mogelijk. Want de stabiliteit van een vast huis, vast inkomen, brengt je geen geluk. Dus dan hoef ik daar niet naar op zoek. Dus dan kan ik doen en laten wat ik wil. Ik hou wel steeds meer van de stabiliteit die mijn baan geeft. Maar. Als ik daarvoor te veel zou moeten gaan inleveren van mezelf, zou ik een andere kant kiezen.
0: Vertel dat je samen met je vriend in een hoekhuis woont.
6: Ja, ik ben Katia Truijen. Ik ben 30 jaar. En waar is dat hoekhuis? In Rotterdam-West. En ik werk als onderzoeker bij het Nieuwe Instituut. Is het een huurhuis of een koophuis? Een koophuis. Dat heb ik gekocht drie jaar geleden. En uh, nu zou ik het nooit meer kunnen kopen. Wat ik zelf heel erg leuk vind aan Rotterdam is dat het voelt als een stad waar je ook weer weg kan gaan en dan weer terug kan komen. Rotterdam is wat misschien soms wat vergevingsgezinder, dat dingen ook mogen mislukken. Dat er dingen opnieuw kunnen opgebouwd worden, wat ook echt een beetje soort in die stad zit of huist. Het nieuwe instituut heeft altijd het uitgangspunt genomen, dat heeft de directeur Gius Beumer gedaan, maar ook de, de mensen die daar werkten. Om te bevragen wat een instituut eigenlijk is en kan zijn. Oké, okay, we hebben een rijksarchief voor architectuur en stedenbouw, maar wat betekent dat precies? Hoe is dat archief ooit daar tot stand gekomen? Uh, wat zijn de manieren waarop we uh, zo'n archief opbouwen? En hoe kan dat misschien ook anders? Wat zijn de actoren die daar niet in zitten bijvoorbeeld? Dus vanuit daar heb ik heel lang aan een project. Nog steeds uh, loopt dat door, een project Architecture for Appropriation, wat, waar we uh, zijn gaan kijken hoe we de kraakbeweging in Nederland... als collectieve architectuur, die ongelooflijk belangrijk is... en heel veel steden uh, ja, vorm heeft gegeven eigenlijk... maar ook uh, ideeën over collectief wonen of autonoom wonen... maar ook het beheer van monumenten. Een hele belangrijke stem die dan niet in zo'n archief is ondergebracht. Um, hoe we die zouden kunnen documenteren en ook kunnen archiveren.
0: Hmm. Kraken. Je hebt er misschien wel van gehoord. Overal stonden er panden leeg. Kraken is cruciaal geweest voor heel veel steden in Nederland. De panden die destijds zijn gekraakt huisvesten inmiddels heel veel culturele instellingen. Bijvoorbeeld Post, waar je net Jury van hoorde.
3: En als je dan ging vragen, ik weet nog van een enorm pand in de Tesselschadestraat En het Souterra, daar zat kennelijk een kantoortje. En toen gingen we daar vragen, god, daarboven is dat daar, daar misschien te huur. Nee zeg, daar heeft die eigenaar geen zin in. Het brengt zo zijn geld wel op, gewoon als belegging. Dus hij verhuurt het gewoon niet. En dus pas daarna is die kraakbeweging gekomen. En dat kon je je zo voorstellen. Maar wij, ja, wij waren nog zoet en braaf. Wij dachten niet aan kraken.
1: Je hoort Willemijn Stokvis. Ze heeft gewerkt als curator, kunstcriticus en ze was docent aan de universiteit Leiden. Ze vertelde over de periode net voordat kraken normaler en berucht werd in Nederland. Met het hoogtepunt in de jaren
6: tachtig. Nou, dat was gewoon geen werk.
0: Erik Wong is grafisch onderwerper, radiomaker en docent.
6: Ik bedoel, het waren de jaren tachtig, we zaten in een enorme... ...omslag eigenlijk... ...van het oude industriële complex... ...weet je, die oude... Die alle, ...de industriële productie verdween... ...Europa uit... ...maar er was nog niet echt iets voor in de plaats gekomen... ...later is de tech... Hè, ...is de, de tech en de kenniseconomie daarvoor in de plaats gekomen... ...we zaten echt in een soort... ...transitie... ...dus er was echt sprake van een... ...van een, van een crisis... ...op allerlei vlakken... ...we hadden niet alleen maar die klimaatcrisis in de jaren tachtig... ...maar ook... De bom hing nog boven de markt. Uh, ja, het was echt de tijd van, van de krakers en de punk en de en de no future, zou ik maar zeggen.
1: Kim had het over de poppodia die zijn gekraakt. Denk aan Paradiso in Amsterdam. Maar ook in Rotterdam werd er volop gekraakt. Men had de ruimte hard nodig en ging er net zo hard in. Dat is nu wel anders. In 2010 werd kraken illegaal.
5: Het is moeilijk hoor, maar juist dan moet je gewoon super uh, ervoor gaan.
1: Als je iets met kraak ziet, gaat het vooral om anti-kraak.
5: Wat je China voelt, is het tijd
0: voor hele hoge uh, urgentie. En dus kraken mensen huizen. In de jaren 80 was het crisis en niet alleen in Nederland. Margaret Thatcher regeerde met ijzeren hand in het verenigd koninkrijk en had als mantra Tina. There is no alternative. En als dat weer klinkt, dan weet je,
5: wat je Tina voelt, is het tijd.
0: workers unite uit aflevering 4 wonen en werken net als veel anderen in deze aflevering ook in rotterdam
10: there is a huge fight for space in rotterdam and for property and you see it in housing but it kind of leaks also into like spaces for doing like community work or cultural work there are some problems that are systemic that they are like really embedded into the Policies of Rotterdam, like for example, uh, how the cultural policy of Rotterdam really tries to push for self initiated projects and like cooperatives and alternative ways of like running a space. But then at the same time, the property policy gives priority to uh, the highest bidder. So for sure, if there is a space. To be fought against like a big real estate company and a group of artists, the big real estate company is going to get priority. So like, how do you want to support alternative ways of living and working, et cetera, but at the same time, not allowing a chance of the people to have a space? Kijk, wij zeiden altijd
3: van, nou, er is in Rotterdam veel ruimte. Dat hoorden we ook van mensen die uit Amsterdam kwamen. Zelfs van mensen die uit Eindhoven kwamen, kunstenaar. Die zeiden, nou, wij kunnen hier goed terecht. Hè, en wij kunnen hier, er is een soort mentale ruimte. Hè, dus je mag hier, zeg maar, experimenteren. En er is ook gewoon fysieke ruimte. Dat horen we minder. Dus het is duidelijk anders geworden de afgelopen jaren. Uh, er is veel discussie over geweest, over die culturele basisinfrastructuur. Hij heet de Rotterdamse Culturele Basis. Daar zitten acht instellingen in. Daar hebben we een aantal criteria voor gebruikt. Hè. Dat zijn eigenlijk instellingen waarvan we zeiden... van ja, die willen we niet elke vier jaar door dezelfde hoepel laten springen. Dat is een beetje het negatief gevreemd. Je kunt ook zeggen, dat zijn eigenlijk instellingen die voor de stad... voor de gemeente wel een beetje een, een, een strategische partner zijn. Die, die echt voor de stad heel belangrijk zijn en die we ook niet willen laten vallen... Uh, dus als stel de RKC zou daar een negatief oordeel over hebben, dan betekent dat natuurlijk echt wel wat voor die instelling. Maar we, we schrappen niet bijvoorbeeld het Rotterdam Philharmonische Orkest of Theater Rotterdam. En zij hebben bijna allemaal, beschikken ze natuurlijk over een goed huis, zeg ik maar zeggen. Dus natuurlijk is het ook wel zo dat we van hen verwachten dat ze, nou, dat ze dat huis openstellen... en dat ze in die zin natuurlijk wel een klein beetje andere instellingen helpen die dat, dat nodig hebben. Op basis van gelijkwaardigheid. Dus ook weer niet zo van, nou, ik ben hier een grote broer en uh, help je wel eventjes. En dat begint steeds meer vorm te krijgen. Dat moet echt nog verder vorm krijgen, maar je ziet wel dat, uh, nou, dat er forse toenadering is...
10: And there's also the way the things in Rotterdam also go towards, I think, the way that things exist now in Amsterdam when it comes to institutions getting funding, that there's going to be the base, like, core institutions that get funding and then small institutions would be able to apply for funding or collaborate with the bigger institutions. But then, like, that creates a monoculture, in, like, our opinion, because everything gets absorbed, even if, yeah, there are, like, institutions give platform and share their resources and their quote-unquote expertise. But sometimes you don't need the expertise of the big institution because you're doing things your own way and maybe your own way is a better way and more sustainable for the cultural sector at large. The problems of cultural institutions or like the sector now, they come from a very specific kind of thinking that is being reproduced by all these big institutions. So I really don't understand the idea of like centraliseren everything mm. through institutions also because the administrative costs they increase also the administrative geld the money that just goes to like managers and just like administration instead of money going directly to like artists
3: we hebben ook afgesproken natuurlijk dat we dat gaan evalueren voor een volgend cultuurplan Kritiek was natuurlijk dat daar geen kleintjes in, uh, in zaten. Ja, misschien moet uit de evaluatie blijken of dat eigenlijk wel nuttig, nodig en handig is. En
8: het reproduceert hierarchische You Ik denk dat ik met with you dat in Rotterdam ook van de municipaliteit for example, met artist-ateliers. Ze willen een organisatie ondersteunen om de centralisee group who deals with all artist ateliers mm -hmm. you know so it's really this like you go through this one organization who is artist ateliers in Rotterdam I mean obviously yeah. there are independent ones but they really struggle to survive because it becomes yeah. this monoculture yeah. in a way and I think like mm -hmm. the resistance to that is building I think because yeah. Places are struggling to really fight for independence. And yeah,
10: but also the resistance is building because like before you feel so lucky as an artist to have an atelier and you're like, oh, it's a kind of affordable and it's at least it's not like anti-crack. I'm not going to get kicked out in like three months. But then slowly people see the issues of like the same organization having the like monopoly on everything and the same organization also evicting people who are artists from anti-crack to make it again atelier for other artists who are through like their list which is not a proper list because they put people as they want kind of like in a non-transparent way but also there are like other ways to do it
5: soort van werkstad. Waar is dat nog? Bestaat dat nog? Mijn naam is Lien. Lien Kramer. Ik ben 60 en ik werk hier bij Melly als lead preparator en IT supervisor. En ik ben kunstenaar, ja. Maar als het uh, zou zijn, als er in Nederland een werkstad zou zijn, dan zou ik daarheen gaan. En niet omdat ik zo'n enorme uh, kapitalistische uh, arbeidsethos heb. Maar ik houd gewoon van werken. Het is gewoon mijn ding. Ik heb echt vier jaar gewoon op een technische school gezeten. En daar heb je het over stofafzuiging. Daar heb je het over ventilatie, over spuitkabine. Dertig jaar geleden. Weet je wel, die werkplaatsen op school... Uh, die waren gewoon conform de normen van, van de Arbo. Want anders kan je daar geen leerlingen op uh, leiden. Ik wist dat donders goed dat het heel slecht voor je was. Maar in dat bedrijf waar, waar ik met epoxy werkte... kreeg je gewoon uh, een glas karnemelk. Dat dronken die mannen allemaal. Dan zegt de karnemelk, dat is goed voor je bloed. En dan uh, dat schijnt ook dat het stoffen opneemt of zo. Maar goed... Um, ik merkte wel, nou, ik heb dat drie maanden volgehouden in een kamer werken waar het 23 graden was, want dan wordt de epoxy goed uh, hard. Uh, voelde ik gewoon aan mijn lijf dat je, dat je moe bent. Dat, en dan, die mannen die werken daar al een hele leven, die zeggen gewoon, ach ja, vrouwtje, ik kan er niets goed tegen. Dat terzijde, maar ik voelde het gewoon, dus ik dacht, ja, ik doe dat niet meer. Ik vond dat wel echt. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld toen ik hier kwam, gehoorbescherming, stofafzuiging, dat soort dingen. Nou, dat was gewoon. Dat deed niemand. Gewoon normale officiële werkkleding aan. Dat deed niemand. Ik kwam dan als eerste met een, een uh, werkbroek met kniestukken erin. Nou, dat vonden ze gewoon aanstellerij. Nu zijn er uh, jongens. Die uh, weigeren te werken als er geen goede stofafzuiging is. Maar ook een bepaalde manier van doen. Weet je, uh, mannen onder elkaar hebben heel snel een bepaalde manier van doen. En uh, ik kan daar niet altijd mee akkoord gaan. Een bepaalde ja, manier. Ik heb een heleboel van dat soort gedrag heb ik gewoon uh, geïnternaliseerd. Ik ben zelf ook best wel uh, uh, hard geworden. Maar ik ben, ik ben eigenlijk wel een softie en ik, ik vind alle details heel belangrijk, maar ik, ik ben wel in staat om gewoon. Uh, ja. Ik ben niet in staat om over dingen heen te stappen. Maar ik ben wel in staat, beter in staat, laten we zeggen. Ik durf niet zeggen dat ik helemaal toe in staat ben. Maar beter in staat om gewoon met grofheid om te gaan. Gewoon zeg maar zo van hou je bek-achtige grofheid. Als je wat wil zeggen. Ja, ik, ik kan het niet goed omschrijven. <lacht> het is vooral in taal, denk ik.
0: Een manier van doen.
5: Ja, een manier van doen. Ja, Maar het uitzicht, als je samenwerkt heel snel in een... In een soort van taligheid. Maar bijvoorbeeld... Um, een van die dingen waar ik me enorm aan erger is... Als ik een plank heb in mijn handen, dan leg ik hem neer. Ik zal niet generaliseren, maar... Veel mannen die ik ken, als die een plank in hun handen hebben... Laten die hem gewoon los. Want een plank laat je gewoon vallen.
0: Dus meer aandacht voor je omgeving.
5: Ja, ja, ja. En ook aandacht voor je welzijn, maar ook het welzijn van de ander. Weet je, sommige dingen doe je niet uh, omdat iemand daar staat.
1: Dit was aflevering 9: Rotterdamse ruimte.
0: Ga voor meer informatie naar onze website www.werktitel.org en abonneer je op Werktitel, waar je maar luistert. Je kunt ons ook mailen op contact apestaartje .org. en we zijn ook te volgen via Instagram. Wij bedanken Lien Kramer, Paul van Genep, Marianne Versteeg, Alice Vlaanderen, Yuri Appelo, Charlene Adriaansens, Isabel Sully, Kim De Haas, Katia Truijen, Willemijn Stokvis, Erik Wong en Cultural Workers United. Wij bedanken de gemeente Rotterdam en onze partners. En dat zijn Worm, CBK Rotterdam, Stedelijk Museum Breda, Kunstinstituut Melli, Pact, West-Den Haag, Showroom Kunstwoord bij Vijfhuizen, W139,
1: Amsterdam Museum, De Appel, Post, Nieuwe Vide, Het Nieuwe Instituut, Kunst 92, Vleeshal, Mu, Boekmans Stichting,
0: Jan van Eyck Academie, Platform BK kunstverein en CBK Zuidoost. We worden ook ondersteund door het Mondriaanfonds. De soundscape aan de hand van gevonden samples en beats is van geluidskunstenaar Nathalie Bruis.
1: Werktitel is bedacht, geproduceerd, geschreven en gemonteerd door Alix en Zoé. Over drie weken zijn we er weer, met de laatste aflevering van Werktitel. Tot dan!